0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is woensdag 4 mei. De oprichters van fietsenmerk van Moof waren op zoek naar een ervaren manager. En die hebben ze gevonden.
1: Zij heeft natuurlijk alles waar van Moof tegenaan loopt wel al een keer meegemaakt.
0: Het Hoge Rechtshof in Amerika lijkt het recht op abortus af te gaan nemen.
2: Dit is, dit is echt groot en dat, is een beetje, dat, dat, dat zeggen mensen natuurlijk vaak als er nieuws komt uit het land waar ze zelf verslag van doen. Maar dit, 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 dit is echt enorm. En ondanks al die berichten over hoge
0: huizenprijzen en hoge huren is wonen betaalbaarder geworden. Als je kijkt naar
3: de nieuwe kopers, die hebben vooral te maken gehad met die stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren. Dan is de hypotheekrente wel wat gedaald. Maar zij profiteren dus veel minder dan mensen... die al eerder een huis hebben gekocht voor een lagere prijs... en die ook nog eens hun
0: rente opnieuw hebben kunnen laten vaststellen. Dit is de dagkoers van het FD. Fietsenfabrikant Van Moof heeft een nieuwe president. De oprichters en broers Taco en Thies Carlier doen een stapje terug... en laten de dagelijkse leiding over aan Gillian Tans. Lennart Zandbergen stelt je aan haar voor... Haar naam kan je overigens bekend voorkomen van
1: Booking. Sinds 2011 zat ze daar ook in het bestuur. Uh, Sinds 2016 zelfs als CEO. Nou ja, dat is toch wel een toonbeeld van een uh, behoorlijk succesvol Nederlands techbedrijf. Uh, Zij is daar ook behoorlijk rijk mee geworden natuurlijk. En uh, nou ja, uh, sinds een paar jaar is ze ook investeerder in VanMoof.
0: En uh, waarom was zij eigenlijk nodig? Want we hebben twee broers die dat bedrijf hebben opgezet. Waarom moest zij er dan bij?
1: Ja, omdat van boven toch eigenlijk wel heel erg hard is gegroeid. Uh, Eigenlijk net iets te hard. We hebben onlangs daar uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan. En toen kwamen we er toch wel achter dat er uh, wel heel veel groeistuipen, groeipijnen binnen dat bedrijf zijn geweest. Uh, Er waren heel veel schades aan fietsen. Uh, Materialen waren niet helemaal in orde. Wachttijden werden heel erg lang. En uh, daardoor ging het gewoon niet meer zo heel goed bij dat bedrijf.
0: Ja, ze konden eigenlijk de groei niet meer bijhouden van het bedrijf.
1: Nee, en dat is, ook, ja, dat is ook eigenlijk niet zo heel gek als je ziet hoe hard het is gegaan. Want uh, nou ja, in 2018 hadden ze nog maar 100 medewerkers rondlopen en nu is dat gewoon tien keer zoveel.
0: En, en past zij een beetje binnen het profiel wat zij dan wilde voor die manager die er dan nog boven ging staan?
1: Ja, eigenlijk past zij daar wel perfect in. Want zij heeft natuurlijk alles waar van boven hoofd tegenaan loopt wel al een keer meegemaakt. Uh, want ook Booking.com was in 2002 een heel klein bedrijf. Uh, en tegen de tijd dat ze daar wegging was het een heel groot beursgenoteerd concern. Dus dan, uh, ja, dan heb je al die groeistappen en al die groeistuipen... Uh, het, het, het proces van zo'n volwassen bedrijf worden... heb je dan allemaal al wel een keer meegemaakt. En dat is wel ervaring die ze goed kunnen gebruiken binnen VanMoof.
0: Ja, en, en wat is haar grootste uitdaging, denk je?
1: Ja, toch echt wel het opschalen van het bedrijf. En dat is wel, denk ik, moeilijker dan wat het was bij Booking.com. Want Booking.com is uiteindelijk gewoon een website, een platform. En uh, VanMoof is... Eigenlijk heel veel start-ups tegelijkertijd. Het is tegelijkertijd, uh, ze bouwen die fietsen zelf. Uh, die onderdelen ontwerpen ze zelf. Ze willen ook wereldwijd die fietsen zelf verkopen. Ze willen ook zelf alle reparaties doen. Nou, en ondertussen heb je dan ook dat online platform wat erbij hoort. Het is ook weer een softwarebedrijf. Want alles moet natuurlijk wel mooi met apps en weet ik het wat allemaal uh, te regelen zijn. Dus daarmee is het wel een moeilijkere uh, business dan, dan wat uh, Booking.com misschien was.
0: En hebben we een idee uh, hoe zij dit gaat aanpakken of wat het bedrijf uh, van haar wil? Volgens mij wilden ze nog niet reageren, toch?
1: Nee, dat is eigenlijk wel heel interessant. Want uh, we hebben met uh, een van de twee oprichters gesproken onlangs. En uh, toen vroegen we natuurlijk ook, hoe gaat het bestuur er dan uitzien? En wie heeft het dan voor het zeggen? Uh, En toen benadrukte hij heel erg van, wij houden het gewoon als, als oprichters voor het zeggen. Uh, Er komt gewoon iemand bij die gewoon uh, de dagelijkse leiding in handen gaat nemen. Maar tegelijkertijd kan je ook afvragen als je zo'n ervaren manager erbij zet. Ja, die heeft geen zin om uh, op iedere beslissing die ze neemt... nog een keer te worden gemicromanaged uh, door de oprichters. Uh, Daarmee is ook wel een beetje de vraag van... en dat is ook uh, wat in het Nederlandse investeerderswereldje we wel veel hebben gehoord... is dat die twee broers... Wel bekend staan als erg eigenwijs en erg eigen gereid. Het is dus wel ook een beetje de vraag hoe zij dit nu gaat managen.
0: En dan gaan we naar de Verenigde Staten waar het Hoge Rechtshof op het punt lijkt te staan... om het recht op abortus af te schaffen, blijkt in ieder geval uit een concept vonnis. En het is nog een concept, maar het lijkt een historische
2: beslissing. Volgens Amerika Correspondent... Casper Thomas. Wat we eigenlijk al wel weten is dat een, een dag die progressief Amerika... erg vreesde, uh, inmiddels is aangebroken. Namelijk dat het Hoge Rechtshof, het Supreme Court hier in Washington... Uh, werkt aan een vonnis waaruit zou blijken dat Roe v. Wade... de rechtszaak die het recht op abortus eigenlijk vastlegde... dat die geschrapt zal worden. En uh, die, wat ik zeg, die vrees die was er al een tijdje. Uh, maar je weet nooit wat dat Hoge Rechtshof nou precies aan het doen is. Dat is allemaal intern, dat is allemaal geheim. En op het moment dat er een vonnis komt, een oordeel... Dan dan weet je pas hoe laat het is. Maar goed, nu is dat dus uitgelekt. Uh, De concepttekst, een tekst in voorbereiding. Daar kan nog het een en ander aan wijzigen. Maar de de basis die lijkt wel te staan. Uh, En dat zou eigenlijk erop neerkomen dat abortus dus niet langer een landelijk gegarandeerd recht is uh, voor iedere Amerikaan. Maar dat het iets is wat aan staten individueel zelf gelaten gaat worden. Waarmee staten dus ook kunnen zeggen, ja, bij ons uh, bestaat dat recht op abortus niet.
0: En hoe zit dat nu met de
2: verdeling over de staten... Een precieze telling moet ik even, zou, zou ik even moeten maken. Maar je moet je gewoon voorstellen dat staten waar een, een, een sterke conservatieve meerderheid is. Denk bijvoorbeeld aan Texas, maar ook een kleinere staat als Arkansas. Of verschillende zuidelijke staten. South Carolina, North Carolina. Um, dat, uh, dat, dat zijn de staten die hiermee de, de, de ruimte krijgen om het recht op abortus uh, dan wel flink in te perken. Dan wel tot een, tot een minimum te realiseren of misschien zelfs inderdaad compleet af te schaffen. Dus je krijgt eigenlijk een soort twee Amerika's. Als als je in Californië woont, dan uh, ben je dit recht behoorlijk zeker. Uh, Als je in Texas woont, uh, kun je er eigenlijk van uitgaan... dat 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 is al aan het verdwijnen overigens... maar dat dat dit een soort nagel in de doodskist is uh, voor het hebben van dat recht. Hoe erg hakt dit erin in Amerika? Dit is, dit is echt groot. En dat is een beetje. Dat, dat, dat zeggen mensen natuurlijk heel vaak als er nieuws uh, komt uit het land waar ze zelf verslag van doen. Um, maar dit, 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 dit is echt enorm. Omdat dit eigenlijk toch, mensen gingen ervan uit... heel lang dat als het of eenmaal zoiets besloten heeft, en dat is 50 jaar geleden... is gebeurd in 1973... Dan, dan staat dat gewoon. En het feit dat dat... nu een, een, een recht wat dus... al, al 50 jaar lang... Uh, al 50 jaar lang gebruik van wordt gemaakt... wat ook iets heel fundamenteels is natuurlijk... omdat het gaat over... Uh, het gaat over het menselijk lichaam. Het is natuurlijk ook... een gevoelig onderwerp, een gewichtig onderwerp. Het is niet iets... Wat, waar, waar mensen licht over denken, want het gaat natuurlijk... inderdaad ook, zeggen de conservatieven... natuurlijk, over het recht van op de bescherming... Van het ongeboren leven. Dus weet je, veel grotere, veel meer onderwerpen die Amerika meer verdelen, krijg je eigenlijk niet. Uh, en als er dan nu zoiets fundamenteels lijkt besloten te worden, want we weten het dus nog niet helemaal zeker, dat is dat het, je weet het pas echt zeker op het moment dat het Hof dat het, het dat vonnis naar buiten brengt. Um, er, zi- er zijn niet heel veel onderwerpen die, wat ik zeg, die zo fundamenteel raken ook aan, aan, aan de politieke verschillen hier in de VS.
0: Moet ik dit dan ook zien als een soort. Uh... Eindspel van poging van de republikeinen om meer invloed te krijgen op uh, instituties zoals het Hoge Rechtshof.
2: Ja, of het, of het begin van het spel. Uh, het, het, het is een expliciete campagnebelofte geweest van, van Republikeinen, van Trump. En, en dat is ook een belofte die die nu weer doet. Uh, uh, stem op ons, stem op mij. Dan worden de rechters benoemd die zoals dat hen heet pro-life zijn. Dus die uh, tegen abortus zijn, zo kun je het misschien beter noemen. Um, en dat, uh, die, die deal als het ware, die wordt nu, die wordt nu overeind gehouden. Er zitten inmiddels voldoende conservatieve rechters in het Supreme Court... dat ze weten dat ze een meerderheid hebben. Zelfs als er uh, eentje bijvoorbeeld zou zeggen... nou ja, goed, ik ga toch niet helemaal mee. Ik stem tegen. Het is zes tegen drie. Dus dat, uh, daarmee is, is er gewoon alle ruimte... voor dit soort uh, echt baanbrekende vonnissen... die de, de, de juridische infrastructuur van Amerika... die bepaalde rechten aan burgers verschaft... Uh, enorm, uh, enorm op de helling zet. En tot slot de woningmarkt. Sinds de jaren negentig is het woonbeleid
0: liberaler geworden. Socioloog Caroline de Wilde becijfert in Economenvakbad ESB... dat wonen sinds die tijd gemiddeld genomen betaalbaarder is geworden. Irla van de Ven volgt de woningmarkt voor ESB en legt uit hoe... met de hoge huizenprijzen en de hoge huren de woonlasten gemiddeld toch gedaald zijn.
3: Dat heeft er eigenlijk mee te maken bij kopers bijvoorbeeld met de dalende hypotheekrente... Ja. Dus veel huisbezitters hebben hun hypotheek kunnen oversluiten. En dus opnieuw kunnen afsluiten tegen een lagere rente. Waardoor hun woonlasten zijn gedaald. En het tweede is dat er meer sortering heeft plaatsgevonden. Caroline laat zien dat de hogere inkomens... steeds meer in de koopwoningen terecht zijn gekomen. Dat de laagste inkomens steeds vaker in de sociale huurwoning um, zitten. En dat ja, de middeninkomens die hebben ofwel een koopwoning... ofwel een woning in de vrije huursector...
0: Mensen zijn iets meer op hun eigen plekje komen te zitten.
3: Ja, dus je ziet minder vaak dat mensen met een laag inkomen toch een koopwoning hebben met ho- te hoge woonlasten. En
0: Is het dan zo dat vooral wel koopwoningen betaalbaarder zijn geworden? Of is ook de huurmarkt als geheel gemiddeld genomen betaalbaarder?
3: Alle markten zijn iets gemiddeld genomen, dus iets betaalbaarder geworden. Maar bij de koopmarkt is, de, is het verschil wel het grootst. De woonlast van het mediane huishouden met een koopwoning... is gedaald van 957 euro in 2005 naar 551 euro in 2019. Of als je aflossing meeneemt, 624 euro.
0: Ja, dus Dat is best een verschil. Waar, waar hebben we het dan de hele tijd over?
3: En dat is natuurlijk wel zo. Dit artikel kijkt echt naar alle uh, mensen met een koopwoning. Ja. Maar als je kijkt naar de nieuwe kopers, die hebben... Vooral te maken gehad met die stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren. Vooral in 2021 en 2020 zijn ze hard gestegen. En dan is de hypotheekrente wel wat gedaald. Maar zij profiteren dus veel minder dan mensen die al eerder een huis hebben gekocht voor een lagere prijs. En die ook nog eens hun rente opnieuw hebben kunnen laten vaststellen.
0: Ja, dus het is niet dat we met dit in onze hand kunnen zeggen... nou, die jongere generatie dat wonen, dat, uh, dat komt wel goed.
3: Nee, zeker niet. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat jongeren... te maken hebben met strengere hypotheekregels. Dus bijvoorbeeld, het, uh, je mag geen hypotheek meer afsluiten... die aflossingvrij is. Wat ook betekent dat je hogere maandlasten hebt. Want je moet dus verplicht een bepaald dag aflossen.
0: Ze heeft ook gekeken naar de verhoudingen... tussen mensen hun woonlasten en hun inkomen. Nou, is het volgens mij... Even zich gekeken naar wie betaalt er meer dan 40% van hun inkomen aan w- woonlasten. Dat is eigenlijk voor iedereen gedaald, behalve voor één groep. Uh, dat klopt. Voor
3: mensen met een koopwoning of een woning in de, socia- in de vrije huursector... is dat gedaald, maar in de sociale huursector is dat wat gestegen. Uh, wat we ook zien sinds 2010... is dat er strengere inkomensnormen uh, gelden in de sociale huursector. Dus als je een te hoog inkomen hebt, kom je daar niet meer in. Gevolg is dat de gemiddelde inkomens van mensen met een sociale huurwoning... dus lager zijn geworden. Dus dat is echt nog iets voor de, de, ja, de armste groepen. Ja. Um, en dat zij dus vaker moeite hebben om die huur te betalen...
0: en dus een groter deel van hun inkomen uitgeven aan huur. 17 mei komt er ook een special uit over uh, de woningmarkt. Is er economisch gezien één meest interessante vraag... of iets wat jou het meest bezighoudt? Wat mij wel echt bezighoudt,
3: is de vermogensongelijkheid... die ontstaat door... Uh, door de woningmarkt en ook door die stijgende huizenprijzen. Nou, laat dit artikel van Caroline de Wilde bijvoorbeeld zien. dat vooral de hogere inkomens kunnen kopen. En dus de hogere inkomens profiteren het meest van die vermogenstijging. lagere inkomens minder. En het wordt dus ook steeds moeilijker om dat in te halen. Want als de huizenprijzen dus blijven stijgen, wordt het moeilijker om in te stappen. En uh, bijvoorbeeld Vera Vrijmoed heeft een artikel geschreven. Dat laat zien dat ook voor woningbezitters zelf dit allemaal helemaal niet zo voordelig is. Er wordt vaak gedacht dat door via de toegang tot hypotheekkrediet een soort motor is om de vermogensongelijkheid te verkleinen. Van als je maar een huis koopt, dan kan. De, of als we zorgen dat iedereen een huis kan kopen, dan kan iedereen vermogen opbouwen en dan wordt de kloof kleiner. En zij laat eigenlijk zien dat dat niet zo is. Als je een goede startpositie hebt, je kan bijvoorbeeld een redelijk duur huis kopen. Dat, dat zijn de huizen die meer in waarde stijgen. Uh, waardoor je er dus in relatieve zin altijd meer op vooruit gaat dan de mensen met een slechtere startpositie.
0: Dit was de dagkoers van het FDE. Wil je nou meer horen over vermogensongelijkheid? Zoek dan even de podcastaflevering op die ESB heeft gemaakt van hun podcast De Nieuwe Economen. En wil je het artikel lezen over de betaalbaardere woonlasten? Die vind je in de show notes. Daar vind je ook Lennarts verhaal over Van Moof... die op zoek was naar iemand anders voor de dagelijkse leiding. En je leest Kaspers verhaal over het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dagkoers vind je terug in je favoriete podcast-app. Als je ons opzoekt en klikt op abonneren... dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.